0: 日线之集，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。欢迎来到这礼拜的换日线之集，我是换日线社群主任赖冠颖。那今天和我一起在线上的有换日线总编辑翔一 ，Hello 翔一，
1: 嗨大家好，我是换日线老编张翔一
0: 。那这礼拜呢，大家过完新的一年之后，我们要带大家来到一个大家应该。在过年都有吃到的鱼类，那鱼人呢？对多数听众来说，应该就是熟悉又陌生，因为他毕竟跟我们生活息息相关。可是平时我们很少机会能够深入的认识还有了解这个产业。那我们这礼拜就邀请到《换日线》的专栏作者吕正达，专栏名称是《沙漠里的鱼林渔人》。为什么它的名称会这样呢？就是他非常深入钻研水产渔业，甚至他是从台湾出发前进中东，累积世界各地的。的业界经验非常懂得如何挑海鲜，还有想用海鲜。这礼拜我们就邀请到达哥来和我们线上分享，欢迎达哥
2: 。哎我 h h 大家好，我是这个渔夫。<笑>渔
0: 夫
1: 可真多我一定要等一下来拍来，我老编要再插个话，郑重郑重介绍一下达哥了。我跟达哥应该是认识已经超过六六五六年了然后达哥当年这个这个主动来信我们小站然后结果他。呃，还附上了他的简历的。那时候我看到的时候，真的快吓死了，因为那时候达哥正在那个中东对，是在沙乌地阿拉伯吗？还是还是阿联酋
2: ？呃、哦，我我是我那时候那时候应该应该是在阿联酋啦，就是一 v 一就是那个。哦对对对对，就杜拜啊，
1: 对，在在阿联酋那边是，而且我记得是直接是由这个国王亲发的聘书哦，然后邀请他在沙漠中从 out of nowhere， 从什么都没有的沙漠里面就直接建了一个水产养殖场，对不对？真的太厉害，太厉害了
2: 。就是巨养鱼嘛，就我们可能呃，他们那边就是沙漠嘛，然后在就是中央单位，他们也比较。比较没有这方面的经验，啊，可能就找找找找找找，就哎，刚、欸、好就还 OK 啊，我们就觉得不错，就去那边学习这样
1: 子。哦，这個、太客气了，对。但是那个时候我就对达哥的这个印象才非常深刻哈、哦。然后达哥也真的是我们站上基本上是唯一在专门在讨讨论就是这个水产专业的，所以今天真的非常。期待哈、哦，能够跟达哥聊一下这样子。好，那冠颖，我已经插完话了，交给你，不好意思
3: 。
0: 好，那想请达哥和我们分享一下，您从目前过去到目前，有曾经在哪些国家从事水产相关工作？因为大家都可能对台湾究竟不够熟悉，可是知道达哥其实已经经历过几世界一圈这样。那有没有呃，能够和大家分享一下负责的呃工作范畴大概有哪些？
2: 呃，比较年轻的时候就是在西太平洋啊，那西太平洋就是在我们台湾的东边哦，那就在呃菲律宾哦，菲律宾的本岛鲁宋，鲁宋这边就从中部到北部哦，从这个马尼拉、嗯、哦，就是大马尼拉地区我往北走，到像是冈扎嘎跟阿巴里，那阿巴里这边其实就是公路的尽头，所以在那边当然我们就做一些开发当地的渔业。然后去管理它，嗯、然后这个渔产的加工还有外销。那在菲律宾大概是这样。那再往南走的话，就到了马来西亚。嗯、那马来西亚我们主要我都是住在东边呐、啊，主要在东边，所以都在东马。嗯、那东马跟西马是很不一样的环境，东马就比较原始。哦，它东马其实就是在我们婆罗洲、嗯
3: 。嗯哼。
2: 那婆罗洲很大的一块其实是印尼的。那马来西亚是比较小块一点，那这里还有一个非常富有的国家就是文莱，文莱、嗯。那我们在马来西亚的话，就都是在这个东马为主，那我们做的就会是做一些养殖鱼，还有就是做一些鱼粉，呃、啊，冷链加工，那一样也都是做进口出口。嗯
3: 那也想
0: 问问达哥，就是在这么多的国家当中，有没有让你很印象深刻的工作文化？可能跟大家平常可能在台湾啊，或是欧美地区的工作文化不太一样，但是是您体验过，觉得哇，这地方真的让你觉得他们这里的,的做事的方式，真的跟想象中很不一样的地方
2: 。这个就很很好玩，因为其实每个环每个国家每个环境都有它不同的点、啊、但我们要自己去。细心的去分辨它，嗯、因为有时候不小心就会踩到地雷。对，好、哦、像是我们在中东的话，工作很好玩，会有很多国家的大融入。那可是虽然是一起工作，可是彼此却会有文化上的历史纠结。例如说，遇到了印度人跟斯里兰卡人，他们这样子融合在一起的话，其实大家都会有那种不同的历史情节，因为印度是大国家。所以呢，他会觉得说斯里兰卡是比较 minor， 就是他小老弟。嗯，所以有时候在工作上就都会遇到说，这个印度的印度籍的同事比较容易会，就是有种颐指气使的感觉啦。哦，那那像另外一个孟加拉的话，嗯、孟加他们因为孟加他其实也是水产丰很丰盛的地区，可是因为他的国家可能也是大量输出劳动力，所以孟加人在这个水产的加工上，它也是非常充沛的劳动力，但是它可能在技法上还比较没那么精进，哦、所以就常常都会看到说，哎，印度的同事对于这个孟加拉或者是斯里兰卡籍的同事都会比较有一种优越感、哦、然后就讲话、嗯啊、不会太客气
1: 。这两国的关系其实不是太好，我记得，呃<笑>
2: 、啊，常吵架，呃、啊，常吵架，所以我们<笑><对>我们。我们有
1: 边境冲突这样，对
2: 对对，所以，我们常常在这种工作环境里面，我们要去排解，我们要去排解这个国跟国的这种意识啊。因为像斯里兰卡的船有时候会被印度扣留啊，那这样子印度的船过来，那斯里兰卡也要抓他哦。啊，但是对，哇，这这这种这种冲突哦，<笑>这种冲突我们就某种程度上夹在中间了、啊。真的是夹在中间了、啊，因为过往老派的那种硬性的管理哦、啊，就是讲脏话、啊，三字经啊那一类的，其实我觉得这已经是很 old school 了。我们也需要很理性的去调解这个问题。所以就中常常都要做好事哦、啊，不然事情卡在那里不上不下怎么办？
3: 嗯
0: 嗯，那像达哥提到有这么多不同国家来自不同国家的同事，那就目前的分工方式会是什么？比如说，会不会有哪一些国家比较擅长哪一部分的作业，然后由他们负责哪一部分的流程？这样
2: ，嗯，这种渔业的分工哦，它会有几大类的哦。第一大类就是属于原料生产国啊，例如说我们的邻居中国，中国就是全世界最大的渔业生产国。同时，它还是全世界最大的渔业的消耗国，所以它吃很多，它养很多，那变成说我们台湾很多的原料其实就从中国来。那但是台湾也会把台湾生产的鱼输出到中国去，例如说这个石斑鱼哦，台湾的石斑鱼养了很多，但其实一年年产量养殖量大概在一万三千吨左右多元，所以其实都不是我们台湾人在吃，不是我们本国食用，其实都是送。鱼。中国，然后赚外汇，呃，外销的，外销的，对，这都是个外销的。嗯、所以，单单讲这个鱼的分工，其实就真的还蛮清楚的。像国外的鲑鱼，还有鳕鱼，但是其实这个鳕鱼也不是真正的鳕鱼啊，这个其实是比木鱼啊，就是海胆嘛，嗯，它真正的是比木，鱼，就大家都没有看过头了、啊，然后切一片一片的，嗯、什么豆疏鳕鱼啊，什么东西的、那个，对啊，<笑>而且我们是对真正的鳕鱼其实叫帕的。是 COD， 那个才是鳕鱼，真的鳕。嗯，哦，那其实真的鳕，它其实是没有味道的。哦，它不会说，我我吃这个石斑鱼，哦，好甜哦，弹牙很鲜。没有，鳕鱼其实没什么味道。所以，像鳕鱼是真正的这种欧美人他们在吃的。嗯，那因为他们从小到大，从他们祖先就都吃鳕鱼这一类的没有味道的白肉鱼。嗯，所以我们。呃，幻日线很多大家聚会都会聊嘛，就是会有种共感，就是外国人其实不太懂得吃鱼，原因是在说他们吃的鱼是比较没有味道的鳕鱼类为主，我们华人在吃的鱼，它的 variety 会很多，种类会很多，嗯，所以像在北美生活的他吃的鱼种就很少。
1: 对，而且他们不要看到鱼头然后也不要看到鱼的形状，就是把它做成鱼柳这样子，然后,然后白身鱼
2: 炸一炸，对不对？哈，像英国炸鱼薯条那种概念。没错，没错，就老边说的，像去英国就吃他的那个 fish and fries， 嘛，就一大一大一大份嘛上来。他如果有点 jumbo， <笑>那来，他整桌人吃啊，整桌人吃一份 jumbo 这样。那、啊、他他就变成说，他就变成说，他们的饮食文化就变成说，他喜欢吃没有骨的鱼。那台湾在这个区块也迎和。这样的国际市场，所以我们台湾养殖量最大的这个武锅，今年产量大概六万，嗯，很多都是取成肉排，啊、然后做外销到日本去，嗯、或者是到韩国去，是是是
0: 。那接下来想请达哥分享一下，在你在中东观察他们的食鱼文化跟东方有什么不一样的特色吗？这
2: 个我们跟我们跟他们吃鱼哦，有在饮食上哦，因为我吃东西都是要跟烹饪是有关系的，所以。像我们去想嘛，我们如果是中东的状态，嗯、骑着骆驼或者游牧的民族，那他吃的东西、嗯、通常就是水分含量要低嘛，嗯，它水分含量低，他才可以迁徙，嗯，哦，才可以骑着骆驼迁徙做游牧的，嗯的这个工作嘛。然后再也是我们游牧在外，通常你没有瓦斯嘛，所以就是剪了一些干材，然后就烧烤来吃嘛，嗯、所以像我们。不是都会吃那个像是沙威玛这种东西嘛？他就是把鸡肉串在一起，嗯嗯然后才能烤，烤完然后再跟面包夹着吃嘛。嗯,嗯，所以中东他们在吃鱼，很多的状态都是用烤的，他们都是用 grill 的，就是在炉子上然后烤一烤。嗯，所以像鱼起、嗯、好好吃的样子。对啊，他们这个烤鱼也是很好吃的。所以像我们我们台湾跟中东的这个差异，举例来说，我们用韩木来来讲。韩木是中东文，嗯，哦，他他讲的就是石斑鱼。哦，那中东他们喜欢吃的韩木，就是呢要很大只，越大越好，越大越好。哇！但是像我们台湾呢、嗯、就不一样，我们台湾就是喜欢一斤到一公斤规格的。<笑>啊，对，因为一桌人像四个人吃刚好这样子嘛。对，两三个人吃。对，<笑>没错，没错，嗯、没错，就是、就是、我们那个老编。管子吃很多，所以都很很清楚。没有<笑>像像我们在我们在在抓这个食用量，食用量的部分就是呢，嗯，一个人在吃大概是抓一百克，一百克。嗯、那我们华人吃这个鱼呢，它又要有头有尾，所以呢，我们小桌大概就是一开斤，大桌就是一公斤，然后下去做的都是清蒸。嗯嗯。那遇到的问题就是石斑鱼如果太大，那没办法下去蒸笼。哦，第二个是也没有那么专业盘子，对，没有
0: 想过。哎、欸，那那如果中东他们一次吃这么大，是他们很多人一起分食吗？还是说他们的食用方法不一样
2: ？对，这个就牵扯到这里关于讲的这个部分，他们的食用方法不一样。他们的做法是石斑鱼很大一，一只十公斤、二十公斤，嗯，那他就做分切。分切，所以比如说今天啊，我们到了这个中东的鱼市场去，嗯，那我们就看到很大的石斑，那我们就跟他说，哎、欸，我要切哪几段？切一段一段的，就有点像是在轮切土托鱼、嗯、或者是轮切鲑鱼这样，还可以挑還切一段回、哦、這,樣这样吗？<笑>对，你可以挑，你可以挑部位，然后挑你要切的厚度，然后你就跟他说，然后切完就这个肉就称重
3: ，嗯。那酷、
2: 欸、因为他们要去。做烧烤，嗯、所以呢，鱼越大只，嗯、它的肉的稳定度会越好
3: 。原什么意思啊、喔？嗯、就是说
2: ，鱼肉太小，嗯，鱼若太小，你连要用串子把它串过去都会有困难。嗯、所以越大的鱼，嗯、肉越厚，皮越厚，它去做烧烤 grill 的时候，它肉更不会散掉。原来是这样，哇，好专业！哎，我刚刚
0: 想到达哥讲到沙威玛，嗯、我就很有画面，但是鱼肉。做成烧味码会不会很容易散掉？就是鸡肉可能它可以一大串，它不
1: 会把鱼像烧味码又这样子串直直的，<笑>然后再片下来嘛。<笑>应该没有这种这么这么这么帅的事情吧？<笑>他
2: 们他们的这个烧烤<笑>就不会用烧味码那种那种中间一个很大的钢串去串过去。他们的烧烤就是会直接把它放在这个烧烤台上去直接 barbecue 它哦。然后呢，第二个东西是。他们另外一种吃鱼的方式是会把它跟咖喱做在一起，嗯嗯所以它这个鱼肉，它要把它片下来，变成有点像是剁成排骨的状态，嗯，一个一个的 cube， 一个一个的 cube。然后他们的这个鱼会分两种，一种是带骨的，一种是不带骨的。那如果说是这个比较 rich 的，比较 rich 的，他们就都是只有吃肉、嗯、哦。那如果是比较 common 的，就是连骨头一起下去。所以在他们那里会吃到的这一种鱼咖喱，嗯，可是如果在我们台湾就很少啦，啊、很少有店家会去卖、啊。但我以我这
1: 种这么爱吃石石斑清蒸石斑的人来说，<笑>我觉得拿石斑来做咖喱简直是太奢华、太浪费了
0: ，<笑>因为会被咖喱味道盖过去，对不对？对啊
1: ，对，这但是个人偏见了，个人偏见，他们喜欢这样吃。这个、就是、这个还
2: 要再牵扯一个东西啊，嗯、因为。它那边很热嘛，嗯、所以说这个鱼的保鲜其实是他们很难吼、哦，很弱的点，对耶，很弱的点，所以它就是鱼的鲜度也没那么好，嗯哼，哦，那他当然就是要用重口味的方式去把它给盖,掉盖过去，呀， yeah, 没错，他要把它盖过去他要把它盖过去，像我们华人在吃的清蒸的话就不太一样，嗯、像这个老片就很清楚啊，我们。华人在清蒸这个鱼的话是，是一定要很新鲜、很讲究的、啊。对对，它非常的讲究的。所以中东跟台湾在这个食鱼文化上，以这个石斑鱼来讲，就有很大的不同嘛。因为我们石斑鱼是中小型的会贵，嗯，那如果说一只石斑两公斤，那这个整个在 hotel price 它就会下降。可是，在中东是越大只单价会越好，越小只单价反而会越差，嗯<哼>，两个的单价刚好相關、哦。
0: 了解，好啊。那到这里，我们先中场休息一下，下半节我们要来问问达哥，什么季节必吃什么样的水产？休息一下，我们马上回来。欢迎回到节目。前面我们知道了达哥在世界各地都从事渔业相关工作之后，接下来我们就要来问问达哥，在这个季节，现在算是呃冬春之季吧，有没有什么必吃的水产，或者大家该如何挑海鲜？那挑了之后，又有哪些适合的烹饪方法来教大家一下？
2: 哦、oh, ，OK， 然后讲到吃，我想大家那个都<笑>精
0: 神都来了<笑>
2: 对。对<笑>，我们现在因为过完年了嘛，所以已经立春了嘛，我们现在就台湾的就春天。那、啊、春天要吃什么东西哈、哦？其实有几样啊哈、哦，例如说土多鱼，土多鱼哦、嗯、是台湾一个特色鱼，在呀呀呀，嗯、只要从北风开始吹哈，那澎湖土多价钱就节节高升这样。哦，那像现在到现在已经算。季节的尾巴了，嗯，好、哦，澎湖的土猪大概到二月份，嗯，之后就开始，嗯、我们会讲它会退油，也退油啊，嗯、就是说我们把肉切开的话，那断面就比较没那么油，哦,哦，大家还是可以把握一下。嗯、原来如此。哦嗯、那另外一个，另外一个就是吃这个煎鱼，嗯，煎鱼哦，煎、嗯、鱼就是我们常常在吃的这个柴鱼，柴鱼的原料就是煎、哦，是，所以煎鱼现在是。也是相当的肥哦。煎鱼做成的柴鱼，这个东西蛮好玩的哦。嗯、它是世界上最硬的食物，真的、啊。世界上最硬的食物其实就是柴鱼，嗯，等等等等等的呀。那、yeah、这个东西就是跟木头，它比它可以比大多数的木头的硬度都还要硬。它做成黃所以叫柴
1: 鱼，对，好好玩哦。哈哈哈哈哈。要、啊啊
2: 啊、所以它叫柴鱼是有这样的道理的，它是世界上最硬的食物。哦嗯，然后再来就是沙丁。哦，台湾的这个沙丁鱼哦，大家不太吃了哈、哦。对，但是我建议大家去吃这种比较小型的鱼，因为第一个比较环境健康哈、哦，嗯、啊也生态健康，然后再来是重金属的含量也会比较少
1: 。为什么啊？为什么？为什么重金属含量会比较少？是它的它的生活的水域比较那个吗？还是说它它吃的比较少这样？
2: 哦，这个是，嗯<嘿>，这个有一个原因了、啊，<嘿>有一个原因就是说，因为沙丁鱼它是比较基础生态的低位阶的鱼种，所以呢，它所摄食到的这个金重金属含量比较少。嗯嗯嗯。嗯嗯那然后。比较大的鱼会再去吃沙丁鱼，所以这些重金属含量就会累积在身上，嗯、然后层层堆叠，到最后最大型的鱼，它的重金属含量就是最高、嗯。原来如此。所以我们其实大家如果说不要说，哎、欸，六十岁的时候可能就常常忘东忘西的话，<笑>那这个沙丁鱼，年轻<笑>的时候就多吃一点。哎<笑> <Yeah>、欸
0: ，塑胶为例，是不是也有这种说法？就
1: 是会累积在体内
2: ？有，有，它其实都是一样的。这个就是生物放大作用啊，就是 accumulation。哦，所以越大的通常受到的危害也会越多，嗯、那越小的受到的危害就越小。嗯，所以大家在吃海鲜、挑选海鲜，这个是一个可以参考的依据吧。赶快比记起来！哎<对>、欸，沙丁鱼是不是用火烤还蛮好吃的？哦，我记得我以前有吃
1: 过，我觉得还还蛮赞的
2: 。我们开
1: 始笔记了，真的。
0: 哎，那我想问，就是刚说到，刚说到彩鱼，但是我脑中刚浮现的彩鱼都是撒在。炸豆腐上面的柴鱼片，<笑>所以我就想问，那我哪边可以吃到柴
2: 鱼？哦， oh, 这个哦，台湾的柴鱼的主产区是在花莲。哦， oh, 花莲早期有一个地方叫柴鱼博物馆，嗯、但是可惜它后来因为火灾就烧掉了。嗯<哇>，那我我简单说一下柴鱼是怎么来的。嗯、那就是呢，我们抓到的这个鲣鱼，嗯，好、哦，我们叫卡子哦，把这个鲣鱼呢抓来之后。进去蒸，嗯、蒸完之后肉是不是熟了？对不对？嗯、那就把这个鱼的四块大肉取下来，哦、因为它蒸熟了嘛，你就你就可以用手就可以把整个肉剥下来，嗯，那、嗯、剥、嗯哦啊、下来之后，这整个肉，再进去做烟熏，烟熏、嗯、就脱水，哇，口水都流出来了，最后它就摆着发酵，<笑>发酵之后就变成是我们讲的叫日本人的叫做荒结。那我们要吃的时候，再把这整块硬邦邦的柴鱼拿来，用专用的柴鱼刨刀刨,刨下来，就是柴鱼花，然后就可以撒在你的豆腐上。哦、啊，只是我们现在的消费者没这么有空，嗯、都是工厂刨好，<笑>然后装氮气。整包。对
3: 啊？<笑>那那煎鱼，煎鱼本
1: 身就是，也就是柴鱼本身可以直接吃嘛？因为你说它是全世界最硬的食物、哦、那它它就没办法直接吃了，是不是？它大部分都是做成柴鱼片
2: 。它其实。直接吃也是很好吃，它就是我们俗称的一种叫做俗称啊，叫做小尾鱼啦、啊。嗯、因为煎鱼长得跟尾鱼是还蛮雷同的，以大多数消费者来说，嗯、<哼>所以这个煎鱼呢，在我们的日本料理里面都是拿来做生食的生鱼片哦
3: ，哦所以
2: 它切下来就是煎鱼生鱼片。嗯、哦，那因为它的单价比尾鱼还要便宜一些，嗯、所以很多日本料理店。也都会，比如说吃中了生鱼片，里面就会有它之后的生鱼片。哦、oh. 嗯，那另外一种比较进阶的吃法，就是像我们去日本料理，那、嗯呃、喝一点 sake， 那它就会、呃，比如说我们就请他做一个 dadaki， dadaki 就是呢、嗯、把煎鱼生的煎鱼串起来之后，嗯、然后用稻草，然后很快的无火瞬间烤过，表层焦了，然后再切开。嗯那它中间的这个沙骨里面就是生的，外面就是有点焦香味，啊、像,<对>像
1: 牛排三分熟一样。哇塞！
2: 有有有，
0: 有画面有画面。是不是还有
2: 种用卤的？对不对
1: ？它可以可以用卤的，对不对？可以可
2: 以可以，它也好像我好像在日本有吃过。<笑>哇！有有有有有有这个这个没错，这个没错、這個。日本人、嗯、日本人他们对吃鲜鱼有很多,很多种吃法
1: 。某些地方我记得日本某些地方会会煮。一锅那种，就是哇，把它煮的像是。用酱油还是什么之类的，对呀，其实也蛮好吃的，有点像吃起来有点像我们台湾在讲的那个什么卤卤猪肉卤蹄膀那种感
2: 觉。对对对，<笑>这个就是店主啊，店主,店主他们会这样做。对
1: 对对店主，哇，答哥真的好专业，真的太酷！真的、欸对，我们刚刚聊天的时候，这个八卦我们一定要回头说一下哈、哦<笑>，就是那个鳕鱼，就是台湾的鳕鱼，都不是鳕鱼是比目鱼的事情，真的太震撼了。这个事情，这难道没有法规吗？这不行吧，对不对？对。
2: 这个其实是我们，我们其实，在小时候，我们去菜市场买啊，就都说买鳕鱼，买鳕鱼。啊、其实我们在吃的这个都是都是比目鱼啊，它都是 h e a l e s 哦 s 哦、呃。所以这种东西都头都剁掉了啦，头都已经剁掉，所以其实也看不出来。可是台湾
1: 也有一种俗称皇帝鱼的，就是那个比目鱼，不是吗？就是台湾也也有，也有就是如果我我我要吃比目鱼的话，也有专卖比目鱼的。那为什么他要还要？还要把那个比目鱼换成鳕鱼那比目鱼的价格不是也蛮好的吗
2: ？比目、嗯、鱼的价格也是很好啊，但是像我们在台湾吃的这种皇帝鱼哈，啊、这个东西它其实单价也是很高很高的东西
1: 。是，人家比较小条，是不是？它很,它,它很小，它很
2: 小，因为品种不一样。对，那、啊、像我们台湾在吃的这种比目鱼，哦、有的像是我们，嗯、呃。蝶类或者是平类的，就是两个眼睛同一侧的、嗯、蝶鱼嘛，对，对对对，嗯、像我们有的蝶鱼、嗯、啊，有的像是这个踏 C 或者是龙旗，嗯，哦，这个是台鱼啊，哦、嗯，这种俗称，这一种鱼非常的美味，然后也是非常高档的鱼，嗯嗯。哦这个我相信老边都吃很多，或者<笑>说看起来我小时候过得蛮幸福的。小时候吃都觉得哇，这个
1: 这个比目鱼好像蛮普通的<笑>、啊，没有啦，没有。啦。<笑>但是但是我小时候反而觉得雪鱼比较高级耶，真的是真的是一种迷失。结果它是一样，它就是说它都是鳕，它都是比目鱼，但是是不同的品种就对了哈
2: 。嗯嗯、<齁>因为雪鱼哈、哦，我们叫做 car、嗯、是 cod， 它是雪。对,對、哦，那比目鱼它就是。嗯所以其实是是不一样，但它共通点就是它都是白肉鱼。那因为欧美哦，嗯嗯、欧美他们从小他们的文化其实都是吃鳕鱼长大的，所以说从,从他们的祖先开始，嗯、他们就是四处抓鳕鱼来吃。嗯、那鳕鱼呢，它在这个欧美大西洋三角贸易中所累积的利润哦。是超过在美洲找到所有黄金的总和，嗯、哇！所以你就知道说，鳕鱼以前在几百年前他们的捕获量那个是非常非常非常高的，所以家家户户都常吃那种腌制的鳕鱼或者是鳕鱼肉干等等这类的食物。嗯嗯、所以欧美人是习惯这种大的白肉鱼，嗯、然后都没有刺。嗯，所以他就形塑出他们的饮食文化是这样子走哦。对，这个跟我们的华人差异就又很大了。对、欸、对，我
0: 我想到一个也很常在平常用餐的时候会看到，就是它叫做多利鱼，就它可能会在前面取一个，比如说什么每日海鲜，然后旁边就挂好多利鱼。那这种又是也是相似于口鳕鱼口感的种类吗
2: ？哦，这个是另外一个很好玩的的议题啦，就是说我们。像老边，你去吃法国菜的话哦，它它有一个东西就是叫做 dory，、嗯、对，哦，它那个是我们在讲的叫做笛鲷啦，笛鲷哦是在深海的一种鱼，然后身上有一个黑黑的黑点哦，它是一种很高档、嗯、然后很好吃的鱼，叫就是叫做 John Dory， 嗯哼,哼，那这个我们目前在台湾吃到的多利鱼，它其实是连。鱼，就是鲢嘛，就是 catfish。所以
0: 鳕鱼不是鳕鱼，多利鱼其实是鲶鱼
2: 。呀呀呀呀！这个结论下得好
0: 。哇
1: 塞
2: ！我
3: 我天哪！大哥
1: ，你今天这样踢爆，会不会在行业内会不会出现是不是？不会
2: ，这个这个就是就是就是大家公公大家分享跟大家一起分享啊，大家长知
3: 识。
2: 那所以像我们吃的这个多利其实产地都是。越南从越南他们杀好的这个 c a p i s h、嗯、然后进来到台湾，嗯、所以他完全都没有刺，也没有皮，所以我们去吃火锅，非常常常、哦、会有这种、哦、呀呀呀，对啦
0: ，哦，真的是哦。<笑>
1: 哇，对，而且我们刚才有聊到像什么原血啊什么之类的哈，就各种那、這个，我觉得这达哥真是一个渔业的活字典哈，<笑><的>就是鱼类的活字典，真的，大家可以关注他的专栏。那这个我们以后请达哥来多多分享这种各种你要怎么吃的这个这个撇步，这样。我们应该可以出一个
0: 图图鉴，餐厅图鉴。所以
1: 、啊啊啊啊、我我我，如果你要出书的话，请记得跟老边讲一声，<笑>老边一定第一个下单，然后帮你出版，
3: 这样子<笑>这个一定太精彩<笑>。好好好好好好好，没问题。<笑>我
1: 们现在就进入达哥的指定题，然后我们要讲到这个渔业的 ESG， 我觉得非常非常有趣。这个<對>这个也是我们达哥今天最主要要分享。<笑>前面讲太多了，真的
0: 。对，我们说到关于鱼跟电，那鱼电共生他们是怎么样来执行这件事情？是他们在下面游，然后就可以有什么功能吗？这样
1: ？鱼电共生现在很夯哎、欸，对啊，尤其是现在大家开始在越来越讲求这个 ESG 的时
2: 候，哈<對>，还有还有就生态保育的时候，这个是因为我们、嗯。呃，另一个是政府的政策了哈，就是我们台湾政府决定说要来做雨电共生的这个方向。<对>那再生能源台湾就两大类嘛，<对>一个就太阳能，那、嗯、一个就风力嘛。那是以土地面积来说的话，嗯<是>，最大还可以再利用的，应该就会是这个渔业的这种养殖用地。那目前台湾摸头的话，大概还有四万公顷左右。的余温是不是？对，是属于余温、啊。哇，很多四万呢、欸。嗯，那、呃、政府他也划定了先行区嘛，所以他会很希望说赶快来 push 这个东西的前进。可是说实话，嗯、<哼>台湾在做鱼电共生是一个很很 advanced 的一种技术，所以、嗯、<哼>坦白讲，并不是很清楚该怎么做，所以他是在摸索的，他是在摸索。哇。对，嗯，所以达哥，你在这方面应该是有很多
1: 经验，对不对？因为你以前在，比如说在中东啊，或者在在世界各国都走过一圈的，他们大概是怎么做的，或者说有什么
2: 我们可以比较可以借鉴参考的？因为台湾我们去看历史来说的话，嗯、其实我们很少看到所谓的大规模的农企业存在，
3: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所
2: 以说明的一件事情，就是现行的土地的政策开发的方向，嗯、既有的生产者的。管理技能其实是衔接不上的。哦、呵呵比如说我们我们是兄弟，那我们继承了家产，嗯、那有在高雄一块语文，那这时候我们两个人就会变成说、嗯、啊，那个就收租金就好了嘛，因为哦你从事的是这个文字相关的工作，那我从事的可能是一般商业工作，嗯、然后另外滴滴做的控制，嗯，那我是不是就是把它输出嘛？嗯，那即便说我们想要卖。可是因为持分的问题，我们卖不掉嘛，所以呢，一个一个小小的余温要盖很多章，那最简单的方式就是出租，然后租金就按比例大家 share 掉嘛。对，那就变成说生产者他要去持有，或者是他要去租这个余温，他不可能去扩大他的规模，因为他要沟通协调对象太多。嗯嗯，所以就导致说近期的生产者他往往不可能具备大规模生产的经验。嗯嗯，他没有办法。那第二个是，他也没有这样的资本，因为大规模的生产，他需要更大规模的资本才能够去 support。嗯
3: 哼。所以
2: 一没有生产管理经验，二没有资本，带来他也缺乏企业化的管理，所以呃，现行要去推这个事情就会很痛苦。嗯。所以像我们这种在海外，我们一辈子都是在做渔业的人，包含说从前端的养殖、加工、冷链、运输。带到贸易，我们都实际的在做，嗯、所以就觉得说，哎、嗯欸，我们应该可以在这个永续的渔业经营管理上来做一点点事情，嗯
3: 、<哼>所以才
2: 会花比较多的精神啊，投入在台湾的这个产业上。是，就大
1: 哥，你你回来台湾，现在你想要推动的也是跟这块相关吗？或者是
2: 说你，你你觉得有什么做法，我们可能可以参考的？这个这个部分，像我们的做法是，嗯、我的做法、嗯。我其实是倒着做的，倒着做的原因是什么？是因为说，如果按照正常的逻辑去走，其实都做不出来。那，嗯、那就比方说，它的 steps 其实是要修正的。所以，我倒着做，倒着做的。倒着做的意
1: 思是说，直接从
2: 直接从生产者这边沟通吗？还是说，倒着做的意思是说，我们从消费端来看啊，嗯、消费者如何吃到一鱼？嗯，消费者所吃到的鱼其实都是加工冷链过的鱼。是，嗯、所以呢，我其实是先把我们在海外的冷链的专利技术引进回来到台湾来。嗯嗯嗯。嗯嗯那引进来之后呢，我们就可以把鱼获有好的冷链加工，那我们可以出口。嗯嗯。
3: 嗯嗯那
2: 再往前再去整合这一些渔温地，因为比如说像在台湾的岸场，它可能有30公顷或50公顷或100公顷。嗯。那其实对我们来说，我们在海外操作的都是。都是远大于这个数字嘛，是，所以我们在看待整个案场的资金的规划，比如说它需要几亿的资本啊，然后需要多少人力啊，怎样的这个智慧监控系统啊，那这些其实因为对我们来说，我们会比较熟悉嘛，哦，嗯、所以像这个的状态，它就变成是可以落地的，而不是去从前面开始整合这个养殖区，整合养殖场。从三公顷变五公顷，再变八公顷，再变十公顷，嗯、哦，所以我就不是从这样子来做，我是倒着做，嗯<哼>，那倒着做的好处就可以去看到为什么，嗯，因为鱼一旦开始投入生产，它的产量就会上来，它会持续性的投产，嗯、那最大的问题就出现了，嗯、哦，产后面就是销，嗯<哼>，所以其实谁能够去销，谁能够去卖，嗯<哼>，谁能够去做冷链的加工。然后又满足整个 ESG 的发展，嗯，那才会是最重要的事情。嗯，了解了解，就
1: 是说，就是先掌握到那个是呃，你把通路优化了以后，然后掌握到这个比较能够掌握到比较大的话语权嘛，哈、哦，理论上应该是这样。
2: 对，因为我们的冷链，嗯，冷链会是一个很 key 的点，因为现行的疫情的影响下嘛，其实大家都会在家里面吃，或者假设说像海外的状态，它疫情很严重。对，餐厅就会很艰困，嗯哦，那但是人还是要吃啊，所以他就会把这个整个的消费者的习惯导向说，他的食用的 package 会改变，嗯,嗯,嗯，他不是要那一种 large volume 的这种，他要的是一个 small portion 的，哦、嗯，比如说原本要很大的 portion， 例如说我们刚刚讲的石斑，他其实就要经过。分切嘛， mm hmm. 分切成小家庭或者是个人使用的规格，而不是餐厅规格、mm hmm. 那这个时候就需要有一个合法的冷链加工厂来做、啊， mm hmm. 那我们才可以去 guarantee 客人说、mm hmm. ：“OK、uh, m r Johnson， 我送到你这个 California 这边的 container、mm hmm. 第一包到第一万包，全部都是 standard quality 啊。Mm ”嗯嗯嗯嗯，那这个就这个就是一个我们很重要的切入点， mm hmm. 然后再来是把整个。我们渔夫养鱼的这个智慧化<对>经营管理、嗯、大规模的操作，再把它放进来到前端来，嗯、那整个的操作再满足我们对 ESG 的设定，它是一个永续型的渔业，然后结合太阳能，嗯、因为我们还是要吹冷气啊，还是要要<对>我们生活还是需要这些电力嘛
3: 、嗯。嗯嗯。
1: 所以从这块可以看得出来，达哥你是希望可以帮助台湾的渔业走，真的真的打开世界市场，而且是接上这个这个现在世界发展的这个潮流嘛？哈，就是说真正的做到台湾渔业可以更国际化，这样然后更提升这样子，哈、这个，这
2: 整个替产业着想，对不对？对，因为我们要栽培下一个世代的海贼王出来嘛，不然像我们这么辛苦，<笑>对对不对？像我们这么辛苦的这种过程，啊，年轻一辈他们、嗯。下一个世代的年轻人，他们也要找他们的舞台嘛。那我们就比较辛苦一点，我们来来做这个事情，做一做，然后过个几年后就退下来啊，然后就让年轻人上来做这个位置。那我们就。可以啊，云游四海、啊，整天跟老编出去那个喝咖啡，嗯、然后我们出去吃吃出
1: 去吃烤鱼这样的，出去吃烤沙冰。鱼，
2: <笑><笑>没问题，没问题。哎
1: 呦，我刚刚只是想说有点感动，想说讲一下这样，就是说就是说那个，因为达哥我认识真的蛮久了，然后他他其实就是因为你看他的文章也可以看得出来哈，就是说他他他可能不像某一些人一样，他写的非常的绚丽这样，可是你可以从他看到他是真的对整个。台湾的渔产非常非常有爱哈，然后<对>然后大家只要去看他的专栏就可以看得出来，然后可以可以可以感觉得到，就是说达哥很关心我们这个整整个产业的发展，然后也希望，因为达哥自己本身其实很年轻了，虽然我叫他达哥，其实他年纪没有我大，<笑>但是但是但是我觉得达哥他是希望是说大家不要再对那个。就是说，从事渔业的这个的人吼，就常常会有些刻板印象，然后年轻人都不太愿意做，吼，觉得好像是很辛苦啊，然后很劳累啊，然后甚至、嗯、甚至就是说，可能收入不高的工作。可是我觉得大哥一直在这过去这几年来，他回来台湾以后，一直在努力想要翻转这样子的这
2: 个形象，对不对？对啊，因为我们我们一方面来说，从事基础生产业哦，他的这种刻板印象，就是像刚刚老边讲的，他有这种包袱啊。嗯这个是一个包袱，比如说今天人家嫁女儿，你要嫁一个会计师，还是要嫁一个渔夫？这个应该就是啊，嗯、大家就他会有很大的落差
1: 。会啊，如果我有女儿的话，我一定叫她嫁给你，这我天天都可
2: 以吃那个
3: ，天<笑><笑>天都可以吃龙蛋金丹
2: 。我是说嫁嫁给我要住在海边的话，我马上就要一把鼻涕一把眼泪。然后最近的 Seven， 你开车。哦，<笑> oh, 不会，不会，不会，我一
1: 定过去的。我我我就就结果结果结果，我女儿不愿意跟你住，我跑去跟你。<笑>我今天天思考
0: 。哎，那刚刚说到这个产业嘛，就希望年轻一代可以出来。那如果说我们现在听众或者听众身边的朋友们，他们真的有兴趣想要加入相关产业的话，他们可以从哪一步开始？或者是说，他如果没有相关的学术经验，也有办法加入吗？
1: 对，就是我我我再插个话哈，因为达哥自己本身其实是非常高学历的哦，就是那个那个他其实是非常专业的这个水产研究出来的。那但是同时间这个这个可不可以也是说，因为怪你问这题，他奇蒙先生也是也是想请达哥帮我们分享一下，就是说呃现在过去那些刻板印象有哪些是不正确，然后现在的状况是怎么样，所以就是给年轻人一些鼓励跟方向，嗯、这样好不好
2: ？OK， 好，那个嗯，我先说一下。年轻人如果想要做水产的话，哦，水产它是一个非常国际化的一个产业，但是它也相对封闭。嗯 ，OK， 所以呢，我会建议的哦。第一个就是要走国际化的话，一定要有语言，因为没有语言就没有办法沟通。所以有怎样的专业，当它不能沟通的时候，那很容易造成非常多的这个摩擦。好了，应该说摩擦跟误解。嗯嗯<哼>，那语言最基础的就是英文哦。那如果说第二语言的话，建议大家可以去思考的就是日文跟西班牙文，因为、哦、两个大
1: 最大的消费市场来看一因为
2: 日本人吃海鲜嘛哦，嗯、那然后日本的对日本的水产是全世界顶尖的哦，<对>所以如果日文好，然后去日本学习日本的产业学专业的技术，嗯，然后再来做相关的业界的切入，其实就会有很好的背景以及。学术含量、嗯。嗯
3: 嗯
2: ，那如果是学西班牙文的话，就会变成是走到这个原料产地去，例如说西语系的国家，嗯、通常他们的渔业资源都还比较丰富，好、哦，都还比较。这墨西哥湾不得了。呀 <Yeah, S 1>、嗯，所以像整个中南美洲，哦、中南美洲其实西语就很很通了，西语就很通，所以你就变成说是进去到所谓的原料端。嗯嗯哦，去开发渔业基地。好，那再来就是去切入不同的产业链，例如说有养殖、有捕捞、有加工，这个是传统对于这个渔业的分类，就是加工、养殖跟捕捞。那捕捞就是做做船嘛，哈。那现在大家对于做船的这个区块，其实，呃，举例来说啊，台湾的尾鱼产业、延伸掉哦，鱿鱼。产业，修道鱼棒售这个产业都是全世界前三的，嗯、有的是前一、前二、前三，嗯、就是这样多内轮去的，就大概都全世界前三了、啊，每一年都这样子。嗯、所以台湾是世界上的渔业的，嗯、在这种大型渔业，台湾是有非常大影响力的。那对于这个行业有兴趣的话，嗯、要往上游管理者去走，建议、嗯、除了刚刚讲的语言，第二个东西就是你要对于。吃海鲜很有兴趣，因为你对吃有兴趣，嗯、哦，你就为了要抓最好的鱼起来吃看看，看干净，你就<笑>嗯，半夜去看货都不会累。半夜去看
0: 货，<笑>不只是上网查资料，然后
2: 半夜看货。当然要啊，对啊。像这个，我是、嗯、呃二十岁的时候，我二十岁的时候，我就是自己在全台湾最大的批发市场，就是自己在那边做高档日本料理店的代采购啊。啊所以说，像日本料理。他要用的很多很特殊的鱼种，嗯、那我就是这样子供应他。所以我一边念书，然后半夜就去抓鱼啊，然后就把鱼包装好，然后寄载配，然后就送包那个日本料理店去，然后赚自己的生活费啊。所以
3: 从小好哦，天哪，真的，嗯、我,
2: 我们我们从小就这样，所以你就会吃到很多别人有钱吃不到的鱼。嗯，嗯啊，当你从一个兴趣去发生。你的动机其实会很好，嗯
3: ，嗯这个很
2: 重要，嗯、这个 motivation 是很正向的。他不是说哦，老师逼着你要交作业，嗯、然后心不甘情不愿，然后再压线，嗯、然后再交出来，那个东西肯定都不怎么样嗯嗯嗯嗯，你如果做得很快乐，哦，那就不一嗯不去想说他赚多少钱，而是你做的快乐。嗯嗯，当你做的快乐，然后又长时间投入累积，你只要有一个机会，你就。会赚很多钱啊！对，
1: 其实各行各业都是这样。然后你要说哪一个行业普遍，虽然它普遍薪资高，可是,可是某某种程度上，如果你在不同的行业做到出类拔萃的话，那个薪资还是肯定超过这个的
2: 。对，嗯、所以他做的有兴趣是很重要性。所以像我自己来说，我是一个渔夫嘛，就是因为喜欢鱼，所以就念书全部念的都是水产，全部都是水产，然后渔业管理，然后就都出国。嗯你是台大研究所毕业的渔夫啊？对啊，而且<笑>、啊啊、也是渔夫啦、啊，都一样啊。大家也是吃一碗空肚饭，然后配一个鱼肚汤嘛。那、啊、所
1: 以，非常酷，非常
2: 酷、啊、所以我们我们自己很艰困的去走了，因为为什么说很艰困？是因为第一个，我我的家庭背景不是渔业的。我是说啊，我爸爸是渔业理事长啊，然后我们家有这个
1: 哦。我很,
2: 很多是因为他们代
1: 代相传嘛，因为其他人不太愿意进来嘛，哈、哦，所以有时候他们可能就一直长期都是他们的。对
2: ，所以这个是一个垄断型的区块。那、嗯、说实话，现行的商业时代啊，大家要的不是竞争啊，大家要的其实是垄断。嗯，我们去想一件事情哦，海洋的问题会是怎么样？全世界的暖化会。是怎？首先，暖化，我个人认为是不可逆。嗯，我个人啊，我认为是不可逆的，所以它会继续暖化，然后气温创新高，然后海水继续的上升，嗯、因为冰都融了嘛，所以海水会上升嘛，所以全世界的海，嗯、或者是说，在这个暖化的过程当中造成的粮食问题，嗯、它的解决方案不会是在陆地上找到的，而必须往海里找。嗯哼，所以人口现在已经七十几亿了，嗯、很快我们会看到一百亿。对，那怎么去养这么多的人需要吃的每一天的蛋白质，或者是这些植物，其实就是要从海里来，嗯、因为地球占的最大比例的其实不是陆地啊，是海
1: ，一直一直就已经是七成了，以后还更多。所以那个解放一定是在更先进、更更符合，就是说。这个新的新的时代趋势的那
2: 个新的新崭新的养殖渔业嘛，吼，一定是去往这个方面去想。没错，它一定，它、嗯、最后的解放一定是海，因为它的面积跟体积都是最大的。嗯、所以我们去做水产的操作，它、嗯、绝对是未来。再加上人越活越久，嗯活的越久就越怕死啊
1: ！大<笑>哥，我八十岁的时候，你要叫我吃和牛丸子，这样子。<笑>好我八
3: 十岁我们在一起，吃和牛，直<笑>接<笑>吃到春天。<笑>
0: 好啦好啦，今天先让大家先就是有兴趣，然后接下来我们要邀请达哥，这样比如说专栏的方式啊，或者说我们用现场烹饪的方式来录一个 YouTube 来教大家，<笑>来到这教大家如何烹饪，这样
2: 没问题没问题 ，Anytime 都可以的，呀，没有问题。
0: 谢谢达哥，今天带我们从产业，然后到食鱼文化，到各国分工特色，然后包括我们下一代渔业渔电如何要执行落实，都带我们走了一遭。那就非常谢谢达哥今天的分享，我
1: 、哦、太精彩了，感谢达哥
2: ，谢谢谢谢谢谢谢谢大家，<对>拜
0: 拜。啊，我们听众们，我们就下周六同一时间空中再见。好，谢谢大家，
2: 谢谢。